0: El programa que van a escuchar procede de los archivos de la jungla sonora. Se emitió originalmente el 13 de septiembre del año 2002. Que ustedes lo disfruten. Saludos, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos a una nueva edición de La Jungla Sonora. Estamos ya en nuestra edición 2415. Y precisamente para esta vuelta a lo que va a ser el formato habitual, durante este sábado ya convertido en domingo, en la medianoche, en este fin de semana, para volver ese formato habitual, en estos próximos minutos os vamos a ofrecer un programa muy especial. Un monográfico dedicado a una banda que nos visita durante este fin de semana y la semana que viene. Lo hace hasta ahora en la Sala Zambra, que se acaba de inaugurar en la localidad Navarra de Lesaca, capacidad de 3.600 personas, por lo que nos han contado. Y el martes de la semana que viene, el martes próximo, estarán en la Sala Bilbo Rock de Bilbao en un concierto patrocinado precisamente por Radio Euskadi. Hablamos de la presencia en nuestros escenarios por primera vez en sus 30 años de historia de los Tigres del Norte. ¡Bienvenidos! Dicen que
1: venían del sur en un Chicago así lo dijo el soplón que los había denunciado ya habían pasado la aduana la que está en el paso Texas pero en mero San Antonio los estaban esperando eran los rinches de Texas que Mandan
0: el Pues este es un buen ejemplo de una de las más conocidas canciones de los tigres del norte. A esta hora, como decimos, están actuando en la Sala Zambra de Lesaca, que se inaugura precisamente en esta noche tan especial para los amantes del narcocorrido. Y hemos tenido ocasión de encontrarnos en las horas previas, ni más ni menos que con Jorge Hernández, el cantante líder y uno de los dos acordeonistas de los Tigres del Norte, a quien damos ya la bienvenida y le agradecemos precisamente estos minutos aquí... ...con nosotros en la jungla sonora, muchas gracias Jorge, Buen, bienvenido y buenas noches.
2: Buenas noches, un saludo muy afectuoso para mis grandes amigos, contento de estar por acá y me da mucho gusto saludarles... ...ya que tengo la oportunidad de saludar varias personas por aquí y estamos contentísimos realmente, eh, gustosos y los que nos están escuchando que no hemos tenido la oportunidad de verles pues ojalá que el próximo recorrido que hagamos por acá vengan a vernos en esta ocasión
0: ¿Podemos decir que los Tigres del Norte son ya los jefes de jefes de la música popular de México?
2: Bueno, yo creo que los Tigres del Norte hemos tenido una trayectoria bastante eh, extensa y hemos tenido la oportunidad de trabajar por, por muchos, muchos, muchos años. Y hemos hecho una canción precisamente que se llama Los Jefes de Jefes, ¿no? Y que eso se le dedicamos a todo el mundo, porque yo creo que en México uh, a todos nos gusta que nos digan jefes, ¿no?
0: vivís en California, pero nacisteis y crecisteis en Rosa Morada, en el estado de Sinaloa, en México. ¿Qué tiene de especial Sinaloa, un territorio que aparece muy a menudo en vuestras canciones?
2: Bueno, Sinaloa es un, es un estado eh, que ha tenido eh, un, un historial, ¿no? Le han dado un historial de gente que... de narcotráfico, de drogas, que es un estado alegre, es un estado eh, muy musical, está en el Pacífico, eh, en el Océano Pacífico, eh, yendo hacia el norte, hacia los Estados Unidos, y es un, es un estado muy folclórico, no realmente eh, eh, coincide con grandes cosas que han pasado en nuestro estado de grandes personajes, no de de todo tipo, pero Sinaloa también es un estado muy bonito eh, tiene otras cosas más hermosas que todo eso, ¿no? Eh, eh, tiene hermosas playas, tiene hermosas ciudades, tiene hermosas mujeres, muy bonitas mujeres así es que por eso es un estado que todo el mundo este, alabamos, ¿no? en ciertas maneras <risa>
1: del sur en un carro colorado traían 100 kilos de coca iban con rumbo a Chicago así lo dijo el soplón que los había denunciado ya habían pasado la aduana la que está en el paso San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado
0: ¿Cómo fueron los primeros conciertos de Los Tigres? Creo que hace ya 33 años Junto a tus hermanos Hernán, Eduardo, Raúl Tu primo Oscar y tu amigo Lupe Olivo
2: Bueno, han sido eh, años muy hermosos Hemos tenido... Eh, canciones, hemos tenido, hemos eh, luchado juntos en toda, en toda la extensión de la palabra desde el inicio, nosotros nos iniciamos en nuestro pueblito Rosa Morada, en el estado de Sinaloa y realmente hemos convivido pues, toda una vida, no este somos hermanos, somos cuatro hermanos y un primo hermano, entonces este es como nuestra convivencia ha sido eh, siempre pues muy 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 agradable, nos respetamos, nos queremos este, eh, hemos trabajado y luchado en las buenas y en las malas, ha sido un, algo muy, eh, al principio mucho sacrificio para sobresalir, no pero hemos logrado pues, estar en el gusto del público que es lo más importante.
0: ya desde el principio canciones de contenido social con cuestiones como el narcotráfico, los mojados, la corrupción de los políticos o esos contenidos llegaron más tarde?
2: Bueno nosotros desde el inicio de nuestra carrera a principios que yo cantaba cantaba canciones de revolucionarios cantaba canciones de Pancho Villa, cantaba canciones de Gabino Barrera un enamorado que tenía muchas mujeres, cantaba historias de nostalgia una canción que se llama Canción Mixteca Ah, este ese tipo de canciones que hacen recuerdos al, al, de nuestra tierra, de donde, de donde uno es, de donde uno vive. Eh, en fin, ese tipo de canciones cantaba cuando recién empecé, que era niño. ¿no? no más
1: por ser sinaloense, yo me siento afortunado, porque he nacido en la tierra donde se dan los pesados. Que viva mi Sinaloa, cuna de gallos jugados. Me vine hace muchos años del pueblo de Sanaluna, yo tra.
0: Sabido la primera vez que intentasteis pasar a los Estados Unidos, acabasteis en una celda de la Baja California. ¿Cómo fue este episodio?
2: Bueno, esto fue porque la persona que nos traía a trabajar a Estados Unidos eh, nos trajo y íbamos a, a trabajar a una prisión que se llama Soledad, California, que fue la primera ocasión que nosotros cruzamos la frontera para ir a trabajar a los Estados Unidos y era una petición que los, todos los presos latinos estaban haciéndole a, a un comité patriótico mexicano que había en la ciudad que se llama San José, California. Fue como nosotros llegamos ahí y que al cruzar la frontera este, nos bautizaron como los tigres del norte para ir por primera vez a, a trabajar en esos lados. ¿no?
3: Ya está cerrada con tres candados. Pensar que están
0: Varios años de éxito, o de trabajo mejor dicho, el éxito llegó de la mano de Jefe de Jefes, esa canción compuesta por Teodoro Bello, a quien también debemos el avión de la muerte, el reportero, pacas de Aquilo, el tamal, el mojado, acaudalado, nos estorbó la ropa, entre muchas otras. ¿Cómo llegó esta canción hasta vosotros? ¿Se la pedisteis vosotros? ¿Os la ofreció él? ¿Hubo algún intermediario que apareció ahí una tarde con la letra y la música?
2: No, eh, fíjate que eh, eh, Nosotros estábamos haciendo un, un, un disco de, de, de corridos De historias eh, eh, Un día este, eh, Él me tenía que traer unas, uno, unas canciones Y lo mandamos traer de México A San José Entonces eh, necesitábamos Un concepto para un disco De historia, de corridos Pero algo muy, muy, muy serio Entonces yo este, Platicando con un primo hermano que yo tengo, le digo, fíjate que eh, necesito un título fuerte de un disco, eh, pero necesito la canción y el título y no lo tengo, entonces yo iba al estudio, cuando yo le hablé por teléfono a mi primo y le digo, este estoy pensando eh, en algo como, me dice pues, allá en, en no sé qué pueblito, eh, en Sinaloa, oí una vez a un, a un señor que mencionó algo de, ya ves que en México son muy famosos los patrones, me dice, patrón de patrones. Y entonces yo dije, no, pero patrón de patrones no, como que no 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 va a tener el contenido que yo quiero. Entonces, les eh, digo yo, mejor, cuando uno va a México y se pone en a pensar, la mayoría de la gente le dice a uno, jefe, ¿qué pasó jefe? ¿Qué pasó, jefe? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está? ¿Cómo está todo? ¿Qué pasó, jefe? Y esas cosas. Me quedaron presentes de una persona que. Un bolero, una persona que da bola a los zapatos. Este. Siempre que yo llegaba con él, que pasaba cerca de él, me decía: ¿Qué jefe? ¿No quiere que le bolé los zapatos? Y jefe, jefe. Y a mí se me quedó en la mente. Entonces le hablé a Teodoro de él, y le digo: ¿Sabes qué, Teodoro? Este. Necesito una canción que hable de jefe de jefes. De los jefes los patrones, a ver qué se nos ocurre Pero, eh, Teodoro estaba a punto de agarrar el avión en México eh, para San José, entonces me dijo bueno, llegando allá al aeropuerto, ahí le pensamos entonces llegaba el siguiente día entonces yo tenía que eh, dije, voy a pasar a recogerlo y yo pasé a recogerlo al aeropuerto y cuando llegó me dijo este entonces como estaba lo de la canción que, que me estábamos platicando, ¿no? le dije mira Necesito la, la historia porque necesito el título del disco. Y necesito algo, hacer algo muy, muy, muy fuerte. Entonces, para el contenido que quiero, porque este disco, yo lanzo cada 10 años un contenido de discos de dobles, de puras historias, de puros corridos. Entonces, le digo, el otro disco que hice se llamaba Corridos Prohibidos. Entonces, ahora necesito un título más, más fuerte y, y hacer algo más grande. Entonces. ...me dijo, pues el jefe de jefes... ...me suena lo que usted me dijo... ...me voy a poner a chambear... ...y lo hicimos del aeropuerto de San José... ...a mi estudio, está como... ...22, kilo, 22 millas... ...y de ahí lo fuimos armando... ...fuimos armando las, can las letras... ...las canciones... ...y ya empezamos a pensar en personajes... ...y todo esto... ...y ya me dijo, mire... ...allá, ahí estuvo un personaje así, así... ...asado y... este ...se lo voy a hacer a ese personaje... <risa> y ya lo fuimos armando, llegamos al estudio, y ya teníamos casi terminado la historia, entonces dije, bueno, ahora hay que darle la otra matiza, hay que, hay que ver, hacer un video de jefe de jefes, grabar la canción, hacer un video, y ver un lugar fuerte donde hayan estado los delincuentes más grandes de Estados Unidos, entonces nos fuimos a pedir una licencia a Alcatraz, una isla que está pegada a San Francisco, donde estaba Al Capón, donde estaban varios eh, de los de la gente más peligrosa que tenían ahí encerrada y que se han hecho películas de, esa, de esas historias. ¿no? Entonces pedimos licencia para tomar fotos, para hacer un video y ahí lo hicimos, un video fuerte y tuvo una aceptación muy bonita. Y desde ahí ya empezó lo de Jefe de Jefes. ¿no? Fue como nosotros trajimos a, al mercado Jefe de Jefes. Oh, oh, oh,
1: Quiere, y si no mi amistad se la pierde, muchos pollos que apenas nacieron, ya se quieren pelear con el gallo, si pudieran. arañar mi corona Los que intentan se muriendo
0: Una canción de Teodoro Bello, compositor de San Simón en el estado de Guerrero. Él vive ahora en Cuernavaca, que no es el único gran compositor que trabaja con los tigres. ¿Qué otros nombres nos puedes destacar, Jorge?
2: Bueno, tenemos aquí a, en, a un personaje que ha tenido muchos, muchos años trabajando con nosotros que se llama Paulino Vargas que él hizo la banda del carro rojo y ha hecho muchas, muchas canciones para unos servidores eh, le seguimos grabando, él es un pilar importante en nuestra discografía eh, tenemos otro compositor que se llama Enrique Franco eh, otro compositor que se llama Enrique Negrete eh, hay otro compositor que se llama Enrique Valencia que él escribe historias de, de información eh, es, es, es muy bueno en describir lo que es este, la familia los problemas eh, ese tipo de canciones ¿no? eh, otro compositor que tenemos que se llama Luis Torres Cañes eh, de los que recuerdo ahorita eh, tenemos varios pero son los más cercanos a nosotros <música>
0: funde el Tex-Mex que se hace en el sur de los Estados Unidos, sobre todo en Texas obviamente, con la música regional mexicana que algunos llaman también norteño ¿Qué diferencia hay entre uno y otro para el que no esté demasiado metido en esto de la música?
2: Bueno, la diferencia entre Tex-Mex y nosotros es que las letras de ellos son, mmm, tienen menos contenido que las, que las nuestras que las norteñas que eh, nosotros hablamos más más escrito de lo que queremos La música de ellos es más, este... Hay letra que no... Como que está mezclada con el inglés. No tiene la, la trascendencia. Y cuando graban canciones eh, de México, de, de compositores mexicanos, eh, no tienen la, la... Como que las melodías eh, las cambian un poquito, ¿no? Este, no no son las notas correctas que el público mexicano está impuesto a escuchar por ejemplo si grabaron una canción de José Alfredo Jiménez eh, no tiene la hay, hay letras que les cambian por otras por otra letra y a veces usa la misma melodía a veces cambian la melodía y esa es el, <coughs> la diferencia también en, en su, su, su forma de, de escribir ...o describir de su, su vida... ...del estado de Texas por ejemplo... ...que es de donde ellos trabajan más... ¿no? ...que ellos no trabajan casi... este ...en otros estados de Estados Unidos... ...México muy poquito... ...hay pocos... Este, eh, ...personas o grupos... ...o artistas solistas que... que van a trabajar a, a... ...a todo México... no ...se dedican nomás a una área... ...y son... Eh, ...personajes que que son muy, muy, muy localistas, que cuidan mucho su folclore de ahí, del área que viene siendo un, un folclore eh, con una descripción un poquito... Eh, no, no tan visualizada al área de afuera, sino que ahí nada más local en el estado de Texas. Eh, de los que yo conozco, muy pocos son los que... Eh, este... Eh, están en el gusto del, del público mexicano latinoamericano eh, más bien me gusta en el área de su en su territorio nada más de los que pudiera mencionarte pues este eh, que han, hemos han trabajado con nosotros en muchos lugares un grupo que se llama la mafia que son los que han trabajado más este, y tuvieron que cambiar su forma de tocar su forma de, de de tocar cumbias y ese tipo de cosas ¿no? pero pues ellos trabajan ahí porque el estado de Texas es muy grande y tienen un, un área de trabajo extensa que ahí les permite vivir de esa área y que no pueden salir mucho de, de su estado ¿no?
1: en Chihuahua lo agarraron
0: motivo se fueron los Tigres del Norte a vivir a California
2: nosotros accidentalmente llegamos a California porque cuando llegamos a una ciudad que trabajamos que se llama Mexicali, Baja California me hicieron la invitación eh, un personaje que nosotros conocimos en, Cali en Mexicali y ese personaje nos invitó que fuéramos a trabajar a, a Estados Unidos a la prisión que antes mencionábamos entonces cuando nosotros llegamos a a, esta, a San José, no teníamos idea de qué ciudad era, no conocíamos a nadie, no teníamos pues prácticamente a nadie, no, más la persona que nos, que nos llevaba y esa persona este, eh, empezamos a hacer amistades ahí cuando llegamos, éramos niños, éramos muy pequeñitos y, y este empezamos a, a la gente nos empezó a buscar para que, para que les cantáramos Conocimos una familia que nos ofreció su casa y empezamos ahí, eh. vivimos ahí un tiempo y, y ya nos fuimos quedando ahí, ya nos fuimos adaptando y nos dieron una oportunidad, conocimos a una persona que fue la primera que nos grabó, una compañía de discos y, y lo conocimos y nos llevaba muy bien con él, era un uno de aquí de Inglaterra, de Manchester, Inglaterra y que no hablaba español y nosotros hablábamos inglés y tal que era algo como él nos enseñaba, nosotros le enseñábamos español y él nos enseñaba inglés, y nos hicimos amigos y nos grabó un disco y, y nos grabó otro disco y otro disco y otro disco y hasta el, al cuarto, el quinto disco que grabamos salió una canción que se llama Contrabando y Traición, Camelia La Tejana, y esa fue la canción que el público nos empezó a, a buscar y a, para que saliéramos a trabajar a otros a otros estados, a otros lugares y... Y de ahí para acá hemos hecho una carrera este eh, desde ahí, de San José, y ahí nos quedamos prácticamente, ya nos fuimos adaptando, eh, llegaron los amigos, la familia, eh, en fin, empezamos a atraer a, a nuestros padres para, para Estados Unidos por un tiempo, después nos tuvimos que regresar porque a mis padres no les gustaba ahí en, en San José y, y ya se regresaron a Mexicali y Baja California y nosotros nos... Ya empezamos a, a salir de ahí, de, de San José, para todos los lugares que, que la gente nos llamaba para que fuéramos a trabajar. Y fue como los Tigres del Norte nos quedamos ahí.
1: ¿Me estás esperando? ¡México, lindo!
0: 7 nominaciones, 500 canciones, 30 discos, sin contar las recopilaciones. Sin embargo, hay emisoras de ciudades mexicanas fronterizas donde vuestras canciones están prohibidas. Ocurre también esto en Estados Unidos y, de paso, queremos saber si la censura puede incluso ser beneficiosa para el público eh, que, que es, eh, digamos, seguidor de Los Tigres.
2: Bueno, nosotros este, hay, ha habido canciones, no todas, no ha habido un no, dos temas que nos han censurado y un tema que se llama El Gato Félix de un periodista y ahora un tema que se llama La Crónica de un Cambio y nosotros, en Estados Unidos no existe este la prohibición ahí se tocan las canciones todas eh, nosotros este somos eh, eh, beneficiados yo creo en el sentido de que cuando se prohíbe una canción al público le gusta lo prohibido no quieren saber de qué se trata el tema y ha surgido pues grandes de, eh, así deseos de conocer por qué, por qué la letra de la canción por qué la prohíben que tiene la canción entonces la gente compra su CD lo pone en sus, en sus carros, en sus camionetas como decimos nosotros allá las trocas esas de los ran, de que se usa mucho por allá, y, y, y en la madrugada, cuando van a los eventos o los restaurantes, en las tardes, en, eh, que salen del trabajo, en fin, eh, o escuchan las canciones que, que el público compra y que eh, lo hace de, de adrede, ¿no? Así, este ponen el volumen alto para que se den cuenta de que andan, andan cantando la canción que en el radio prohibieron, ¿no? ese tipo de cosas que despierta intereses en el público, ¿no? Porque... Realmente los temas a veces no son tan, tan así, tan fuertes para que los prohíban. Hay, hay otras canciones de otros compañeros que han prohibido también y que, y que sí tienen unas letras un poco exageradas, pero que, bueno, cada quien, eh, en el caso de los Tigres del Norte, pues eh, creemos que eh, el público desea escuchar las canciones y las compra, ¿no? Donde están los puntos de venta
1: salieron de San Isidro Camelia.
2: Soy Félix Valera Miranda Cuando estoy en Santiago de Cuba en mi casa siempre pienso y disfruto la jungla sonora con la radio Euskadi aquí Felicidades a todo y un pueblo muy hermoso
0: Hemos leído que a menudo hacéis conciertos de cuatro horas ¿Quién acaba más cansado? ¿El público o los músicos?
2: <risa> pues yo creo que eh, de ahí mientras que aplaudan y griten y salten, este ahí estamos trabajando con ellos, yo creo, a nosotros nos encanta trabajar, hemos trabajado muchas, muchas horas de repente el público eh, desea escuchar más canciones y nosotros, como tenemos un repertorio muy amplio de, de tantos años, pues la gente pide canciones de de hace mucho, mucho tiempo y nosotros se las cantamos nos complacemos al público y hasta que las autoridades nos dan permiso hay veces que nos tienen que eh, apagar las luces, apagar la corriente mejor eléctrica para que nos sigamos cantando ¿no? Eso, ese tipo de cosas que al público lo deja lleno porque ya sabe que cuando nosotros trabajamos nos gusta cantar mucho, muchos temas ¿no?
1: Ya me gritaron mil veces que me regresía a mi tierra Porque aquí no que pollo La brincarán
0: ¿Qué tal ha respondido el público a los primeros conciertos de los Tigres del Norte en vuestra gira española? Habéis tocado ya en Barcelona, en Alcoy, Alicante. ¿Qué tal responden? ¿Se saben las canciones?
2: Se las saben. fíjate que traíamos una programación de lo que del lanzamiento que hicimos aquí de 30 éxitos de los Tigres del Norte y resulta ser que como a la cuarta canción nos empezaron a llegar, nos empiezan a llegar papelitos y nos empiezan a eh, la gente se empieza a subir al escenario a, a felicitarnos, a, a darnos su papelito, a pedirnos su canción y ese tipo de cosas que te sorprende porque nunca pensé que, que se supieran otras otras canciones que no estaban en el disco, ¿no? Y pues tenemos, empezamos a hacer memoria y a sacarlas de la computadora y de, de la mente para, para cantárselas, ¿no? Porque realmente nos sorprende y son... Son temas que, pues, que han estado ahí, que hemos cantado en, otros, en otras ocasiones en México y en Estados Unidos. Y eso me hace recordar así como que si estuviera en un baile de México, ¿no? Este, eh, cuando empiezan a pedirme canciones y mandarme papelitos y gritarnos, no, Cántanos esta, la fulana, ni parientes somos, este agua salada, este, empiezan a gritarnos nombre de canciones y eso ahí me llama mucho la atención porque este pues nada más en, en las ciudades que ya tenemos mucho tiempo eh, visitando pues son las que en, 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 duramos mucho tiempo con ellos trabajando, ¿no? que ya saben que ya están impuestos que nosotros trabajamos muchas horas ¿no? ¿Quién sabe Oye, el reportero favor, Sánchez Lara? La bueno, la aquí de la nadie tecnología. de nosotros estamos enterados
1: Estoy viviendo en la sierra pensando
0: ¿Cuál es vuestra relación con el escritor Arturo Pérez Reverte? ¿Habéis tenido ocasión de leer algo de La Reina del Sur, su novela con la sinaloense Teresa Mendoza como protagonista?
2: Sí, ya leí el libro, ya lo, ya lo he leído, no lo conozco a Arturo Pérez Reverte. Este, parece ser que vamos a tener un, antes que me retire de aquí de España, vamos a tener un, una conversación por acá en Madrid cuando ya me, me retire el día 17, 18 eh, por la mañana pero a lo mejor nos vamos a ver antes de irme y este, no a tener el gusto de, de conocerlo es eh, un libro muy interesante de Teresa Mendoza que acabamos de, de terminar un, un, un tema que se llama La Reina del Sur que vamos a incluir en nuestro próximo disco que vamos a sacar al mercado allá en México y Estados Unidos probablemente aquí en, en España Del color de la tierra yo he nacido Por herencia American, mi idioma es castellano Los del norte dicen que soy latino soy No me quieren decir americano de Soy American, el gaucho al galope por las pampas Soy charrúa, soy gíbaro, putumano. Soy, soy chapín, esquimal,
1: príncipe maya Soy guajiro, yo soy, soy charro
2: mexicano Si el que nace en Europa es europeo American, Y el que nace en el África, africano yo soy he nacido en América y no veo por qué yo no he de ser de América,
0: porque América. Estos días se celebra el primer aniversario del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York. ¿Cómo afectó este hecho a la comunidad chicana de California, la zona donde vosotros vivís?
2: Bueno, yo creo que a todo mundo le ha, eh, hemos, ha habido el, el cambio del, en este aniversario. Estuvimos eh, viendo remembranzas, estuvimos. Este, observando no yo creo que a todos nos pone nostálgico nos pone nos da mucho que pensar nos dio eh, como todos los datos que ya conocemos a través de todo el año que ha habido información y, y realmente eh, pues muy conmovedor no yo creo que um, llega la nostalgia llega el la forma de pensar, diferente forma de ver las cosas y pues eh, ya estamos expuestos a que eh, hoy de, hoy nos vamos a dormir y no sabemos si vamos a despertar. ¿no? Oye Martín, ¿qué pasó? Nos echamos una manita de póker. Pues si para eso me andas buscando, vámosle entrando.
1: Sabían perder o
0: ganar. Una última pregunta, Jorge. ¿Cómo vais a aparecer estos días o cómo lo estáis haciendo en esta gira? ¿Con el traje norteño tan elegante o con el de hombre de negocios en el que de vez en cuando se os ve en las ruedas de prensa y así?
2: No, nosotros nos presentamos con la ropa que es que el grupo usa para trabajar. Las ruedas de prensa las hacemos con ropa que nosotros estamos impuestos a hacer la rueda de prensa eh, normal como le decimos nosotros este eh, las presentaciones siempre las hacemos con trajes que el público conoce que están en las portadas este jefe de jefes eh, hacemos los uh, trajes clásicos de nosotros que usamos eh, y así no hay hay traemos diferente vestuario no no, no Traemos como unos cinco vestuarios para variar, depende de la zona, y preguntamos, nos informamos que les gustaría que, que usáramos ese día, ¿no? Eh, de herencia de familia, de, de jefe de jefes, de trajes más nuevos que hemos, que tenemos que no hemos estrenado y, y así traemos así una variación de, de ropa porque es importante para nosotros que el público tenga, pues, eh, el, el, que nos mire con tal y como trabajamos allá en otros países, ¿no?
0: Pues muchas gracias Jorge Hernández, gracias por acercarte a los micrófonos de La Jungla Sonora aquí en Radio Euskadi y os esperamos en estos conciertos de Lesaca y Bilbao. Que pues vaya muy, todo bien.
2: Pues muchas gracias, un saludo muy afectuoso y cariñoso a nuestros grandes amigos que nos están escuchando y pues un saludo para todos y nos vemos la próxima si Dios quiere. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Adiós.
1: Siete lenguas el caballo que Villa más estimaba Cuando iba a silbar los tres, Se paraba y relinchaba Siete leguas El caballo que Villa más estimaba
0: Pues hasta aquí este encuentro, este monográfico especial en esta noche de sábado a domingo en la edición 2415 de la Jungla Sonora. Con el concierto de Lesaca ya en marcha os esperamos el próximo martes a partir de las 8 y media en Bilbo Rock. En esa cita con los Tigres del Norte en un concierto que recomienda esta casa. Radio Euskadi. Saludos y nos vemos y nos escuchamos ya la semana que viene. Hasta luego.
1: ¡Adiós, Torre!